Välkommen till tidskriften Arkes podd och det här samtalet mellan Marit Kappla, Per Magnus Johansson och David Karlsson om konsten att lyssna. Samtalet ägde rum i maj 2021 och arrangerades av ABF Göteborg i samarbete med Västra Götalandsregionen och bokförlaget Korpen. Och vi tackar för möjligheten att få sända samtalet här. Vi lever i en märklig tid. Det är pandemi, det är klimatkris och växande sociala och ekonomiska klyftor. Osäkerhet Rädsla och oro utnyttjas politiskt av mörka krafter. Populismen växer. Det offentliga samtalet förändras. Tempot i medierna blir allt högre och känns det som nyhetsflödet allt ytligare. Det produceras falska nyheter och sociala medier manipuleras. Många lever i parallella mediala universum och möter sällan andra uppfattningar eller erfarenheter än de egna. Mot den här bakgrunden ska vi nu tala med två författare för vilka lyssnandet är centralt. Ibland så kan man drabbas av känslan att det offentliga samtalet mest består av prat. Många pratar, färre Lyssnar. Men för både Marit Kappla och Per Magnus Johansson är lyssnandet själva utgångspunkten. Jag är väldigt glad att ni båda har tagit er tid och medverkar i det här samtalet. Jag ska säga några korta ord om vad jag uppfattar som lyssnandets roll i ett skrivande, i ett författarskap, i era författarskap. Marit, du kom ut för två år sedan, våren 2019, med den oefterlikneliga, får man väl säga, boken Osebol. Osebol är den by i Värmland där du växte upp. Och den består i att du har talat med människor, du har lyssnat på människor. Och boken är deras röster som du återger. Och du ska alldeles strax få berätta, jag ska fråga mer om detta. Men den fick augustpriset samma år den kom ut. Och den, det är en bok som handlar mycket om lyssnande. Per Magnus Johansson, du är psykoanalytiker. Vilket innebär, så såvitt jag förstår, att du lyssnar väldigt mycket på människor dagligen i ditt dagliga arbete. Men du är också idéhistoriker. Jag har skrivit många böcker om psykoanalysens historia i Sverige. Och när du gjorde det så tillgrep du en för idéhistoriker ovanlig metod. För du, dina böcker, din avhandling och efterföljande böcker byggde väldigt mycket på intervjuer. Du intervjuade folk, deltagare i den här historien om psykoanalysens öde i Sverige. Lyssnade på dem. Och byggde upp, du skapade ditt eget källmaterial och byggde upp ett eget arkiv. Så du har en dubbel, tänker jag, dubbel ingång i det här med lyssnandet. Magnus har också skrivit böcker, många böcker. Bara detta året har det kommit tre. En är den här, Sekelskiftet 1900, om Sigmund Freud och Strindberg, som kom i höstas. 
och två böcker som är på väg att bli, bli tre snart. Du har skrivit dagböcker om corona, hela pandemin du har skrivit om detta. Vi ska prata även om de här. Corona, en psykoanalytikers dagbok. Du börjar skriva för ganska exakt. Och det har varit lite drygt ett år sedan. Ja, som sagt, jag är jätteglad att ni är här och vill prata, prata om detta. Men vi börjar där i lyssnandet. Eller har du, känner ni igen er ens i min när jag introducerar er på det här sättet? Är ni lyssnande författare? Ja, men absolut. Eller min bok är ju en intervjubok. Så ja, det känner jag igen mig. Jag hade inte kunnat skriva boken om ingen hade velat prata med mig. Så hade det inte blivit någon bok. För jag, jag kände att det jag ville göra var i första hand var att skriva en bok om Osebol. Så det jag måste komma på sen var vilket som var det bästa sättet. Och då kunde jag, inspirerad av Svetlana Alexievich, så kunde jag inte hitta, jag kunde inte se något annat sätt som skulle vara bättre än att intervjua de som bor i Osebol idag. Så det var, det var så allting började. Så, ja, så jag hörde av mig till alla i tur och ordning och sa att jag ville skriva en bok om Mosebol och att den skulle bygga på intervjuerna. Och hur många personer var det? Det är 42 personer i boken och det är nästan alla. Det var två som sa nej. Men annars var alla ja. Som, ja, som tur är. Och ja, de har ju då, viktigt att säga också de har ju läst sina eh, intervjuer innan publicering också och godkänt det. Ja, du säger intervjuer, men... Ja, sen, sen, är, sen är det förstås en, en lång historia hur boken blev ihopsatt sen. Men, 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 och det visste jag inte heller när jag började. Så visste jag inte hur det här skulle fogas ihop. Jag visste bara att om jag intervjuar alla som bor där nu så kommer det att bli intressant. På ett eller annat sätt. Och sen fick det ta tid att bearbeta och komma på hur, hur, det skulle, hur formen skulle vara. Så att det var också min ambition, lite så här megaloman, men att alla skulle vilja läsa den här boken. Även om man aldrig hade hört talas om Osebol. Eller det, var, det kändes väldigt viktigt för mig. För om man gör en bok så vill man ju att... Alltså det var viktigt för mig att alla skulle läsa om just den här byn. Liksom. Och då kände jag att det var viktigt att hitta en form som fungerade. Du lyssnar också, Magnus. Ja, alltså jag, jag tänker när du ställer frågan, David, att eh, alltså på något vis, inte bara så, men på något vis skulle jag säga att lyssnandet är ändå ett sätt att förbinda sig till världen. Alltså att vara instängd i föreställningen om att man redan vet det som finns att veta och att man vet så väldigt mycket. Det är också en form av psykologisk instängdhet. Alltså det finns någonting med att öppna sig inför den andra och hitta människor som man uppfattar har någonting att säga om någonting som man själv inte känner till. 
som skapar en, ett annat psykologiskt universum. Och när jag, jag kom ju då ifrån när vi träffades, du och jag, David, i mitten på 1980-talet och det är som vi konstaterade innan, nästan 35 år sedan, så hade jag ju en, en, en ganska lång utbildning. Jag var psykolog, psykoterapeut och, och hade också åkt till Paris och utbildade mig till, eller började min utbildning till psykoanalytiker. Men då kom jag till ett ställe, eh, nämligen institutionen för det och lärdomshistoria, där vi båda var, där jag ju kände till så väldigt lite om det ämne och allt det innehöll. Och jag tror att den kombinationen av att jag hade en praktik där jag lyssnade till människor och kom till en intellektuell miljö där jag kände till så väldigt lite och som du själv påpekade att skriva psykoanalysens historia som ju kom till ganska slumpmässigt på det sättet att jag hade velat det och min dåvarande lärare kan man säga avrådde mig till det och sedan var jag, blev jag inbjuden på franska ambassaden i Stockholm och då träffade jag historikern Elisabeth Rudinesco som fick mig att ändra uppfattning. Och då, eftersom jag inte hade varit i yrkesmässiga ärenden i Stockholm utan jag hade varit i Paris och i Göteborg så var det så väldigt självklart för att förstå den historien så måste jag tala med människor. Jag måste höra vad de har att berätta om sin egen historia. Så, så därför blev det, det var liksom på inget sätt liksom någon spelad attityd. Det var på inget sätt någon strategi eller taktik eller politisk korrekthet utan det var absolut nödvändigt. Så att då började en ganska lång process och den fortsätter, har ju fortsatt under hela mitt liv. Och de här böckerna som du nämnde, coronaböckerna, de har ju tillkommit på det sättet att jag har tillfrågat väldigt många andra människor som vet mycket mer än mig i olika avseende och som vet andra saker än vad jag vet och som kompletterar min framställning och som lägger aspekter på det här. Och som för mig vore det ytterst obehagligt om jag inbillade mig att jag ensam skulle ha svar på de här frågorna utan att lyssna på andra. Och där är ju både det är vårdbiträden och där är filosofer och där är akademiker och där är författare och där är män och där är kvinnor och folk från olika perspektiv. Och som också den fortsatta boken, den tredje boken, kommer också innehålla samma sak, samma anslag. Ja, som böcker eller som dagböcker eller publicerade dagböcker är de ju ovanliga i det. Det är en slags hybridform som du berättar om. Alltså, du skriver brev. Till andra människor och sen så inkluderar du deras svar i, i böckerna. Lyssna på andra. Ja, absolut. absolut. Tänkte du, eller du, hur, du som, hur får man folk att prata? Mm. Ja, men ja, du har ju skickat några frågor i förväg och det var väl en av frågorna. Jag har skrivit lite stödord och allting går ut på hur svårt det är att lyssna. Um, och en av de sakerna som ingår är ju att man måste få den andra att vilja prata. Um, och då måste... Alltså, ja... Eh, ja, men då... Om man ska göra en intervju, ja, då vill jag att den här människan ska vilja prata med mig och vilja berätta 
saker som är, jag inte visste att den personen skulle kunna berätta. Det, det är för mig målet på något sätt. Så det blir som en upptäcktsfärd. Och då... Ja, men då, jag får ta exempel för jag, jag är inte så säker på att jag alltid kan det här utan bara för att man har, har, har gjort en massa intervjuer betyder inte det att man kommer kunna göra en jättebra intervju nästa gång. Alltså jag, jag är väl, det är väldigt svårt att lyssna också för att eh, man själv har en massa förutfattade meningar, man har en agenda, man kanske vill något särskilt med, med det här samtalet och den här intervjun. Man, har redan, man, man kan inte hindra sina tankar från att börja kanske styra samtalet i någon riktning som den som man pratar med kanske har lust att gå någon helt annan väg. Och det kan vara mer intressant tycker jag oftast att följa med den personen åt den personens håll än att vi ska hålla oss till mig och mitt, mina, mina förutbestämda eh, frågor. Sådär. Så att, men men så, som jag gjorde med, med, när jag intervjuade då mina gamla grannar oftast i, i Osebol eller människor som har flyttat dit efter att min familj flyttade därifrån så hade jag inga, till exempel inga frågor. Jag, alltså, man kanske ska säga att jag är, ja, men jag är utbildad journalist. Jag har jobbat som journalist på dagstidning. Eh, och, eh, så jag, har ju inte gjort må- jag har gjort många intervjuer tidigare. Men, men alltid när man intervjuar folk för en tidning eller för ett reportage då vet man ungefär vad det ska komma att handla om. Men här var det ju bara... Eh, här var det, mycket, det, var, det var de mest förutsättningslösa intervjuer jag har gjort någon gång. Jag hade inga frågor för jag, jag visste inte hur jag skulle förbereda mig riktigt. Jag ville ju intervjua dem för att de, för att de, bodde i, de bor i Osebol nu. Och jag ville veta, jag ville, ville egentligen veta deras livshistoria. Men det, man kan, det är liksom en dålig första fråga. Berätta ditt livshistoria. För, för det gäller att bryta ner frågorna till ofta är också kanske en, ett trick då. Så att man försöker börja med konkreta och detaljer som är lätta att svara på. Så ja, jag, jag började helt enkelt med det mest självklara. Och det är ju att alla i Osebol bor i, i ett hus. Eh, det, det finns, de flesta äger sina hus, några hyr. Men alla bor i, ja, i små hus. Eh, eller, det vill säga att det, det är inga stora fastigheter med, med massa lägenheter. En del bor i lägenhet. Men, så då kunde jag ju alltid börja med en fråga om bostaden, om huset. Vem som, vem som byggde huset eh, och hur det hade varit när den personen var barn i Osebol eller varför den personen hade velat flytta till Osebol och, och bo i just det här huset. Och därifrån så nystade jag upp liksom, med hjälp av följdfrågor. Då, eh, försökte att ja, trockla mig fram i, med, hjälp, alltså med hjälp av de här personernas... Eh, var, var vi hamnar någonstans på något sätt. Och sen så frågar jag mycket om arbe, arbete. på något sätt lättare att fråga om än privatliv också. Jag är ganska... Jag, jag tycker det är svårt att gå över, gå över vad ska man säga, taktfullhetens gränser. <laughs> och vilket jag tror att ibland är en, en brist. Alltså som journalist eller när man ska intervjua så kan det vara bra ibland att våga fråga någonting. Men jag är, jag är väldigt... Jag vill inte stöta mig med folk, jag vill inte skrämma bort folk. Och så då blir det liksom lättare att fråga om detaljer i arbetet än att fråga om ja, saker som har hänt i privatlivet. Så att, men om de öppnade den dörren så 
då kan man liksom försöka känna sig för lite om det går att fråga vidare där och lite sådär. Det är en fantastisk bok tycker jag du har skrivit. Alltså den är ju det är en sammanhållen helhet samtidigt som den spretar ut alla möjliga håll. Det är liksom Klarälv, Frygstalen och Klarälven och Lingon och det är spånskivor och det är afghanska flyktingar och det är ensamhet och det är nej men det du säger ja, nej, men man, man vet, när man läser boken så har man ju ingen aning om hur du har gått till jag går inte med på riktigt att det är intervjuer för jag tycker inte det känns så när man mm. läser den utan det är något annat men, ja. men du, fick, du fick människor att prata Ja, och sen en annan sak som jag vill säga är också att man ska inte underskatta den man intervjuar. Den man intervjuar eh, vet, men den vi, vi har kommit överens om att det här är en intervju, det är ju viktigt. Eh, jag spelade in alla intervjuer, så jag, jag tog bara med det i boken som var inspelat. Så då visste ju också personen när intervjun börjar. Men, eh, men människor, de är ju sina egna de, de bestämmer själva vad de vill säga och inte säga alltså, så att man, man kan fokusera på hur får man människor att prata men människan måste vilja prata eller man ska inte underskatta att en människa kanske redan har bestämt sig vad den vill säga och, och att det kanske inte spelar så stor roll vem jag är heller med alla mina trick liksom, och alla mina, eller vad man ska kalla det för trick men alla mina eh, förberedelser och erfarenhet av att intervjua alltså, det kanske inte spelar någon roll heller det, det kan spela en liten roll men, men också alla är individer som de, de vill, vill säga det de vill säga alltså, och, det, det måste du väl ha gjort ibland att samtalet tar en vändning som vare sig du har planerat eller de har tänkt sig Ja, det, det tror jag. Um, det, det tror jag. Um, jag tror att... Um, um, jag, jag tror att... Um, ja, men uh, kanske att folk sa, sa mer... Eller jag blev överraskad över att folk... Uh, framförallt de som är äldre, tycker jag, om man, om man ska generalisera, var ganska personliga. Berättade liksom mer personliga saker från sitt privatliv. Och det hade inte jag förväntat mig och därför så blev jag ju väldigt glad sen när de eh, inte hade något emot att det också kom med i boken. Eh, så då kan man kan nog säga att jag blev lite... Men det, det kanske de hade tänkt från början att de ville säga. Att de, alltså, så det behöver inte vara att, att de blev för, förvånade över det. Det var mer jag, tror jag, kanske. Vad tänker du, Magnus? Så får man andra att tala? Ja, alltså, jag tror att det, det, det är lite olika alltså intervjuer är ju bara ett ord och det finns ju olika typer av intervjuer och med olika saker och om man tar det jag har en, en annan intervjubok som jag inte har publicerat ännu men som jag kommer att publicera och den är en intervju med sex franska psykoanalytiker som vi gjorde i Paris och om jag tar dem bland annat Julia Kristeva och Elisabeth Rudonesco och Erik Bors och Alltså de böckerna, de intervjuerna, de är ju baserat skulle jag vilja påstå på en form av kärlek. Alltså det är kärleken till själva ämnet och där har jag känt mig väldigt trygg i de intervjuerna därför att jag vet om att vi delar en kärlek till den franska psykoanalytiska historien och vi möts i det. 
det, är liksom, det har heller ingenting med, med att jag spelar upp någon fasad av någonting. Det är så oerhört viktigt för mig den historien. Och de jag har intervjuat har varit med den historien och för dem är det lika viktigt. Så att man, man, där är det lätt att hitta fram. Det, det är liksom, och då är frågan till exempel om man tar det som Marit tar upp där det personliga. Jag skulle inte liksom. Jag är inte i de intervjuerna intresserad av en viss form av personliga frågor men en annan typ av personliga frågor till exempel hur valde du din psykoanalytiker eller hur valde du, varför valde du att lämna den institutionen och bilda en egen institution alltså som är ju djupt personliga frågor men det är ju inte personliga på ett annat sätt och det, det, då blir en annan form av personlig färg på dem men om jag tar till exempel arbetet som psykoanalytiker som ju också är speciellt därför att man träffar inte en psykoanalytiker utan på något vis har tanken att man ska prata om det personliga. Mm. Det är därför man gör det så att säga. Och så att om jag frågar då en person skulle du vilja säga någonting om ditt äktenskap och då säger personen att det har jag ingen lust att tala om alls. Då kan man säga att jag förstår det mycket väl men jag tror att det är möjligt att jag har kommit till fel person. Det ärendet är att förstå dig och förstå ditt liv. Och då är liksom situationen ganska klar. Jag tycker i det jag förstår kring Marits bok att det är en väldigt svår typ av intervjuer som du har gjort. Tänker jag. Därför att när man riktar sig till den lärda världen och där de frågorna finns, så, eh, liksom, vad betyder Lacan för dig? När träffade du Lacan första gången? Hur, eh, hur tog du han emot det som Erik Bors berättade för mig när han tog första gången? Eh, berättade han och för Erik var det så självklart. Erik, Erik Bors som är en psykiatrik och psykoanalytiker som jag känner som jag har jobbat med. Han hade haft psykosomatiska frågor, han hade haft astma och varit inlagd och, och då hade en psykoanalytiker innan Lacan sagt till honom att det var psykosomatiskt och då sa Lacan när han berättade om det, il s'endrolle psykanalist, de är konstiga de där psykoanalytikerna och då uppkom liksom en kontakt mellan Erik och Lacan och för mig var det fantastiskt att ta del av hans berättelse så att det, var, det var liksom <laughs> det, var, det var en känsla för kunskap och objektivitet och som bara kan förmedlas just genom, därför Erik har inte skrivit om det här i den muntliga kontakten så, så, så liksom om man nu ska tala höll jag på säga någonting som jag inte känner till, nämligen journalister, det var ett skop bara att få den meningen liksom va? därför att jag blev så berörd av den va? och då delar man det och då tänker jag att Marits bok är ju fantastiskt på det sättet att vad delar ni? Hur kan ni hitta en gemensam punkt? Jo då kan man då säga kanske på ytan att du på något sätt är från byn Osebol och de bor där men det är ganska tunn Eh, på ett sätt, det är möjligt att du får gärna säga emot mig, men jag tänker du är eh, journalist, du är i Göteborg, du, du är en kulturell och urban person och du har säkert en andra sidor som inte bara är urbana, det, det kan jag mycket väl förstå, men det är ändå eh, att hitta bandet mellan dig och dessa personer som ni ska dela, det känner jag kräver stor grad av skicklighet. 
Eh, och jag skulle säga det som det krävs i de här intervjuerna jag gjorde i Paris, det är en kännedom om psykoanalysens historia och den franska psykoanalysens historia plus att kunna tala franska och det, jag kan både det ena och det andra så det var liksom en lätt mötespunkt och jag tycker din mötespunkt känns lite svårare. Ja, jag vet inte, men jag tror mer att det, är parallell, det finns klara paralleller. Jag, jag tror det där med kärleken är viktigt. Alltså, eh, jag känner ju en väldigt kärlek till min hemby. Eh, och de som bor där känner också kärlek till den. Och jag tror att vi på ett eller annat sätt... Alltså, det, sen tror jag att var och en har sitt förhållande till den här platsen. Och en del kanske inget heller vill än att flytta därifrån egentligen. Men... Men ändå, man, vi har band till den, om man säger så. Vi har band till den som, som aldrig kommer att försvinna. Jag, jag bodde ju därifrån att jag var nyfödd till jag var... Ja, alltså jag flyttade ju på allvar hemifrån eh, men efter utbildning. Så jag flyttade till Torsby eh, och sen till Karlstad och sen till Göteborg. Så jag har ju flyttat stegvis längre och längre från Osebol. Men mina föräldrar bodde kvar där ända till 2007. Så för mig är, är ju det... Det är den platsen, det som förenar oss är den fysiska vetskapen om den här platsen. Alltså den fysiska kunskapen om hur, var, var solen går upp olika tider på året. Hur, hur luften känns en, en mulen vårvinterdag. Alltså sådana där saker förenar oss. Och det tror jag är, det är ju helt icke-verbalt. Men jag tror att, och vi vet... Vi har kört bilar, vi vet hur långt det är när man kör till Torsby. Vi vet hur mörkt det är när man kör till Torsby på kväll, en vinterkväll. Liksom vi, eh, jag tror alla de där grejerna, och att de visste att jag vet alla de där sakerna. Och, och, jag, och det är klart att jag har ju valt, jag har ju valt att flytta därifrån. Eh, men samtidigt så, så vill jag ju skriva hela den här boken om den här byn av, av, en, men av massor med olika skäl men jag tror att vi förenades i att vi alla tyckte att det behövs fler böcker om byar som den här så att där där kunde vi mötas och allt, de, de visste de kunde, alltså på sätt och vis så tror jag att det har också kan jag säga men, ett par av dem som är med i boken sagt till mig att det har varit lättare att prata med mig eftersom jag som, som den personen sa är en av, en av oss, liksom. alltså en av dem eftersom jag har bott där och, och vet allt det här och när de säger ett ortsnamn eller en, namnet på fabriken eller då vet jag vet precis vad det handlar om och, jag var, ja, och, och många av dem nu är de i väldigt olika åldrar en del, de, den yngsta i boken är 16 var hon då när hon egentligen skulle inte intervjua några barn men det slank in en 16, det, det, ja, barnen var ibland med och så kom hon med för hon och, och annars var, är de runt 20, en, 20, från 20 upp till 90, drygt 90. Men, så det är olika ålder, men många, jag vet inte om det betyder någonting. Men, men i alla fall, jag tror, att, jag tror att det var starkare än, det, det, det betydde väldigt mycket det här med vår icke-verbala kunskap om platsen. Och, så, och liksom det som du kallar för kärlek som jag skulle säga kanske band i det här fallet. Alltså band till byn betyder jättemycket. Så där, men, men, men visst var det, det var, men det var, det var, det var väldigt kul också. Det var liksom, det blev ju på något sätt ett avbrott både från min vardag och från deras vardag. Ofta blev det ju ett återseende och det var inte så att jag umgicks med de här människorna 
varje dag när jag bodde där utan då var de grannar som andra, de, de kanske var föräldrar till, klasskamrater till mig eller så var det, var det någon som gick i två klasser under mig i skolan eller ja, någon... Eh, vi hade, lite, vi hade olika relationer till varandra så som man har på en liten ort. Men det var väldigt kul att ses igen och, och fokusera på Osebol. Alltså det var, och då skapades liksom en glädje tror jag som var jätteviktig också. Du säger det borde skrivas fler böcker om byar. Som, alltså, för ni båda, ni lyssnar ju och sen omvandlar ni ju och ni har lyssnat till, till skrift- eller? Jag skulle vilja läsa ett citat bara vad ni tänker om det och det är från poeten och författaren Helga Krok som kom en essäsamling för ett år sedan Hur många gånger kan en historia dö heter essäsamlingen och på första sidan i den skriver hon så här Att lyssna innebär att inte ha kontroll att ge upp sina föreställningar för att kunna öppna sig Samtidigt måste vi strukturera den information som når oss via våra sinnen, också våra inre sinnen, till exempel skrivsinnet, om vi för ett ögonblick leker att det finns ett sådant. Vad tänker ni när ni hör det? Uh, vad stod det nu igen? Att, att man skulle strukturera det man tar emot? Ja, man måste strukturera. Alltså, man kan ja. inte låta bli att strukturera. Alltså, man, jag kan... Strukturera i skrivsinnet eller ja, bortom skrivsinnet. Ja. Om du frågar så fortsätter de så här. Det sker till stor del automatiskt. Vi är tvungna att strukturera för att inte bli psykotiska. För att inte allt ska strömma bort onåbart och meningslöst. Man kan säga, man ska säga att det, det är alltså att transformera om en intervju till text. Enligt mitt förmenande är ofta en våldshandling. Det är en våldshandling eh, därför att eh, det är någonting i en viss form av autenticitet som ersätts med någonting annat. Det betyder inte liksom ur en synpunkt att det är sämre eller att man behöver värdera. Men det är en form av våldshandling. Det är en omtransformering därför skrivandet som jag i mitt liv började ganska sent med. Det är ju att man riktar sig på något vis till om man tänker skrivande i form av publicering då i form av artikel eller bok så är det ju att det, det är plötsligt så den intimitet som finns mellan mig och den jag intervjuar upphör därför att den överlämnas också till en tredje som man säger på psykoanalytiker den tredje, en läsare, en tänkt läsare en förläggare eller någon recensent eller någon person som ska ha med det att göra och det släpper man ju i den situationen och eh, det är ju jag minns min, min kamrat René Marchand psykiatriker och filosof eh, han sa en gång då minns jag, det, det, det håller inte jag med honom om men, men eh, han sa så här ja, idag görs inga andra intervjuer än skriftliga alltså att man skickar intervjufrågor till personer och då svarar de skriftligen 
Och så trycks svaret då. Men då är det ju inte intervjuer på ett sätt. Det är en specifik form av intervju som inte är den typ av intervju som både jag och Marit har ägnat sig åt, åt. Och då har man ju kontroll på ett annat sätt. Och jag håller med eh, författarinnan. Helga Krok. Helga Krok, ja. Jag håller med Helga Krok. Att lyssna, det är att förlora kontrollen. Därför att man bestämmer inte vad den andra ska säga och man kan föras åt håll som man inte tänkte sig att man skulle föras till och människor kan vara osammanhängande, motsägelsefulla, oklara, språkligt fattigt strukturerade. Alltså de kan vara massa olika saker och ska man låta människor tala så måste man också acceptera de bristerna i den intervjuades karaktär eller den intervjuades förmåga. Och där man naturligtvis också kan tänka sig en annan viktig sak, nämligen känner den person som man intervjuar att det finns någon form av kärlek mellan en själv och den personen så kan också personen växa i själva intervjun och uttrycka sig bättre och jag tror att fungerande intervjuer och fungerande samtal och lyssnande vilar på att det finns olika sätt att vara tyst på man kan vara tyst och den andra vet att man lyssnar och man kan vara tyst och den andra upplever att man inte är närvarande tystnaden kan skapa närvaro och tystnaden kan skapa frånvaro och det är också viktigt för att göra en fungerande, varm, intelligent, kreativ intervju. Det är att det här lyssnandet också förutsätter att man är närvarande. Mm. Ja, jag tänkte flera saker nu när du pratade. Jag höll på att strukturera det <laughs> helt enkelt. Dels det där som du beskrev i början där när... Det är ju det som utmärker dokumentärlitteraturen och nu ska jag säga att jag är ingen teoretiker, jag har ju liksom bara gjort, jag, jag har utbildat mig till journalist och sen har jag bara kört liksom. Men jag läste en otroligt intressant bok om dokumentärlitteratur förra året som heter Det dokumentära och litteraturen av Anna Ljungstrand som är litteraturvetare och hon... hon, hon, jag, menar, hon jag upplever henne som ganska trött på... Eh, mycket forskning runt dokumentärlitteratur som hon menar på något sätt har missat själva eh, kärnan i dokumentärlitteraturen. Och det är just det som du beskrev. Kärnan är att det, det är situationen som hon uttrycker det. Och eh, för i, i dokumentärlitteratur, precis som i dokumentärfilm, där, där det syns mer så finns det ju två situationer. Eh, i, om vi tar en, en intervjubok då. Då finns det en, en, en situation där Svetlana Alexievich träffar en massa kvinnor som har varit med om, om andra världskriget eh, i armé, röda armén. Det är den situationen. Och sen finns det situationen mellan Svetlana Alexievich och den som ska läsa boken. Eh, och, när, och det är det som utmärker dokumentärlitteraturen medan den här situationen inne i verket på något sätt finns inte i fiktion på samma sätt när, när, när det kommer ur en även om naturligtvis vem som än skriver hämtar ju eh, saker både från verklighet och fantasi eller vad man ska säga det här andra tankematerialet vad man ska kalla det men, men det är utmärkande för dokumentärlitteratur och, 
om jag då eh, bestämmer för att göra en, en bok som bygger på intervjuer. Då måste jag hela tiden tänka på båda de sakerna och, och, och du förstås. Och då är det just så där. Hur ska man återge tal då? För talat språk och den här intervjusituationen är ju en, en levande situation. Den, den rör sig. Eh, vem, av, vem som helst av oss här kan, kan när som helst bryta in och säga någonting. Det, det är liksom i det absoluta nuet men så fort intervjun är inspelad till exempel så, så som jag jobbar, jag vet inte om du jobbar så också, då, då, är den, då kan läsaren kommer inte att kunna bryta in. Alltså den är, den är, det är en fast materia på något sätt som, som man ska bearbeta så att läsaren ska ändå känna att enligt, eller det beror på vad man, man kan ha massa olika syften med vad man, hur man tycker att läsaren ska ta emot det men det som jag har velat är ju att jag har ju, jag har ju just haft så mycket glädje av de här intervjuerna så jag har på något sätt velat förmedla, förmedla den glädjen till läsaren och behålla livet i texten. Och det är därför som alltså i Osebordsboken så är ju då texten inte prosa. Det blev så att jag... Massa olika saker ledde fram, fram till att jag kände att det var bäst att återge text. Det som folk sa så att det ser ut som dikter. Men jag skulle inte kalla det för dikt. För det, det är ju inte uppdiktat i vilket fall. Och, men jag vill lyfta fram... Ja men jag vill med hjälp av att lyfta in luft på sidorna. Och som man kan också säga tystnad eller... Så framträder det folk säger mer och så att man till och med kan få syn på det som jag egentligen inte tycker är en brist när, när någon pratar som, som använder en, en slags isbergsteknik när den pratar som säger väldigt lite som betyder väldigt mycket. Om man, för när, när folk pratar så ingenting är en slump liksom det, det, jag, det ligger någonting bakom orden hela tiden och eh, det är väldigt föreställer jag mig och, och att försöka så att, så att den som läser hör både det som sägs och, och inte sägs på något sätt utan att jag försöker säga egentligen det kan vara, alltså man kan tolka själv jag vet inte vad den här personen ville säga som den inte sa det enda jag vet är vad den sa men så som den sa det på så, så, kan det, så har det också en mening mm. och att försöka transformera över den här meningen med hjälp av lite då i det här fallet radbrytningar ibland eh, ja men ellipsen, de här tre punkterna som en paus eh, och, och kanske framförallt tycker jag att det är roligt att jobba med, det är mycket humor i det som folk säger att försöka få fram hur roliga folk är, eh, det, är det är ju liksom eh, fantastiskt kul och, och liksom då jobba med punchlines, sista, sista meningen på raden och ja, också variation förstås, och, ja det finns massa det medel som, det är som Magnus säger om intervjun som våldshandling eller publiceringen av intervjun, så, vad, vad tänker du om det? Ja det tänkte jag också på jag håller med om att eh, jag har tänkt väldigt mycket på ansvaret eh, för att eh, men eh, för att till exempel så är det ju i, I boken Osebol så har jag valt ut vad av allt det som folk sa. Det kan, kunde vara en, två, upp till tre timmar som vi pratade. Och så kom det ändå med ja, bara ett antal meningar. Så det är ju väldigt lite som är med av, av det som folk sa. Um, 
Men så det är ju någonstans, där har jag, och då var det ju, då var, jag visst, utgångspunkten för mig var ju att den här människan måste, jag är beroende av eh, att den här människan kan se, se de här sidorna, känna igen sig, förstå varför jag har valt det och säga det är okej. Okay. Och eh, sen, och då, så att jag fick på något sätt försöka räkna ut det <laughs> och mildra våldshandlingen liksom göra så att för att den personen hade ju tackat ja till också att bli intervjuad och ville det och jag tror att människorna var väldigt starkt motiverade till att bidra till en bok om Osebol det var någonting jag kände faktiskt jag kände att vi förenades i att det hade varit jättekul med en, med en, med en bok om Osebol. Isbergsteknik. Alltså man tänker, du har pratat i tre timmar. Mm. Och så blir det fem extremt glesa sidor. Alltså mm. du måste ju ta bort, du måste ta bort 99,99 procent av allt som sades. Alltså du gör ett urval. Mm. Och så blir det punch. Alltså, det är ju fantastiskt. Alltså, om man jämför med Alexievich eller något sånt. Alltså du gör ett enormt urval. Mm, mm. Det blir jättefina porträtt såklart, men det är ju mm. mycket har du tagit? Alltså... Ja, jag, har inte, jag har inte räknat ut det där, men ja, jag har tagit bort väldigt mycket. Eh, det, intervjuerna blev olika långa. Personerna i boken är också deras avsnitt är olika långa. Det, det berodde lite på hur ja, men någon kanske var lite stressad när jag träffade den och Ja, men det blev ändå, varje, hade, varje person hade sin viktiga bit att komma med, liksom sitt viktiga perspektiv. Um, men ja, jag har tagit bort väldigt mycket, men, men där tror jag också att, för det har, brukar folk fråga, måste man komma från landsbygden för att skriva om landsbygden? Men det, det tror jag ju inte, eller där har jag svarat till bara nej, men kunskap om det man skriver om, som, som du kan du, när, när människor berättar för dig om psykoanalysen i, i Frankrike då har du otroligt mycket kunskap innan så du vet vad som är nytt. Du visste att den här med den här har, har inte stått tryckt förut det här, den här repliken. Och, så att med, med kunskap kan man göra ett, ett urval och då, får man, då har väl, hade väl jag på något sätt tillägnat mig kunskap om Mosebol genom mina år där. Liksom. Så, så kunde jag ha någon slags kunskap om Kanske också både ett utifrån perspektiv och ett inifrån perspektiv. Att jag genom att jag har flyttat därifrån kunde eh, också... Jag var väldigt nyfiken på vad som hände där nu. Och, ja, jag vet inte. Alltså det, det är också, jag tänkte på en annan sak. Jag kan berätta en, en anekdot eh, som handlar om detta. Eh, när jag skulle disputera så fick personen, några personer i Stockholm ta del av det och de såg den och, och en av de personerna blev mycket upprörd för att han hade lämnat ett intervjumaterial och ville stoppa avhandlingen och disputationen och kontaktade då eh, Davids och min gemensamma vän Fredrik Lidman och Fredrik Lidman är ju liksom professionell det är ju ingen bebis utan det är en vuxen person och han sa ni är välkommen och vi kan opponera vid sidan om fakultetsopponenten och då ville de naturligtvis inte komma utan det var liksom någonting som hade stört dem i det jag hade använt med ett intervjumaterial och var, liksom, var väldigt upprörda över det sedan alldeles nyss 
kanske ett år sedan eller så så kontaktade Svensk Biografisk Lexikon mig och bad mig skriva om samma person. Och det gjorde jag. Och jag tänkte så här att jag vet vad jag skriver, jag vet vad vad jag har skrivit. Och då kontaktade redaktören på Svensk Biografiskt Riksarkivet i Stockholm mig och frågade om jag hade några bilder på de här två personerna som jag hade skrivit om. En man och en kvinna. Nej, sa jag. Men jag kan kontakta eh, deras barn. Det var deras barn som var då negativ till mig. Och jag kontaktade barnet. Jag letade upp dem, googlade upp dem och, och sa att jag hade skrivit i Svensk Biografiskt Lexikon om dina föräldrar och vi skulle gärna vilja ha ett foto och då sa hon till mig att jag vill läsa artikeln innan jag skickar en foto ja visst så får du gärna göra jag skickade upp artikeln som jag hade i pdf-fil och en dag efteråt så kontaktade hon mig och sa att hon hade aldrig läst något så bra någonsin om sina föräldrar det är den, hon har lärt sig oändligt mycket om sina föräldrar som hon inte kände till och hon tyckte att jag hade väldigt djup respekt för hennes båda föräldrar och med vändande post skickade hon till Riksarkivets foto. Men det vill jag ha sagt i den anekdot som är sann. Mm. Att det är också så att en berättelse kan en person se i tryckt form och säga ja till men det är inte samma sak som att säga ja till den om 15 år. Och den kan säga nej mm. till någonting eh, tryckt idag. Och 15 år senare mm. säga eh, ja istället för nej. Alltså det är också naturligtvis om man rör kring intervjumaterialet och viktiga frågor mm. en risk som man tar. Och ibland stöter man på motstånd och ibland får man kärlek. Eh, trots jag hade aldrig tryck någonting i intervjuform i avhandling eller någon annan form om jag inte visste vad jag tryckte och att det inte var liksom någon form av grundläggande respekt för personen. Eh, sen att personen själv inte upplever det det måste man ju stå emot som, som författare eller som tänkare eller vad man nu vill kalla det. Jag står för det här, jag vet vad jag skriver. Menar du, om, om du har intervjuat någon menar du, ja. och, och spelat in det och sen så gör du ett urval och sen så ja. säger den här personen, nej det där vill jag inte att du tar med. Ja, Då kan du tänka dig att säga, jo det ska med för att det och det. Eh, ja, i det här fallet var det ju det är också viktigt, jag, jag tänkte på det innan att mina intervjuer är ju som David sa korrekt men var en begränsad eh, korrekthet består ju av arkivmaterial textanalys och intervjumaterial så att de tre hänger ihop i framställningskonsten där att det finns alla de här elementen och om jag känner att de här tre hänger ihop och att intervjun stödjer min textanalys och stödjer arkivmaterialet det är på det sättet jag har använt det. Det har inte varit en naken intervju utan mm. någonting annat. Mm. Utan det har varit ett komplement mm. eh, men som har varit helt avgörande. Utan det komplementet hade det inte gått att skriva de här texterna. Men om jag vet vad jag säger i det fallet om personen eh, känner sig oklart störd eh, så kan inte jag liksom ge, ge vika för det. Men det har aldrig varit i ett, i ett syfte att Liksom kränka en person mm. eller någonting sådant alls utan det har varit ett perspektiv av att försöka rekonstruera en rimlig sanning i förhållande till ett historieberättande. Mm. 
Ja, men precis. Det är ju, två, det är ju lite grann två olika typer av publikation ja. måste man säga lite. för det här är ju forskning ja det är lite mm. olika, det finns både likheter det finns påtagliga likheter i lyssnandet och också eh, vissa olikheter men jag, jag tror det som du säger jag menar, det, det är därför jag, jag tycker att när, när jag pratar om Osebolsboken så jag, jag håller ju kontakt med de här 42 personerna och jag är i Osebol med jämna mellanrum jag bor ju här i Göteborg men men det kan mycket väl hända att någon av dem är jättetrött på någonting som den sa nu i boken och som den, som den hela tiden kanske folk kommenterar. Och, eh, det, det, alltså det uppstår ju... Men, eh, man kan ju inte, ingen, kan, ingen kan förutsäga vad, vad som ska hända med ett material när, när det väl trycks. Eh, och det, det bästa... Jag, jag, jag tycker ändå att det får inte göra att man inte försöker. Alltså, för så intressant som det är, och för att återvända lite grann till där vi var i början, men så intressant som det ändå är att intervjua människor och den kunskap man kan få. Alltså det, det, det är ju förstahandsinformation. Alltså I boken Osebord så finns det förstahandsinformation om hur det var att fly från DDR som barn. Det finns förstahandsinformation om hur det är att arbeta på samhäll. Det finns förstahandsinformation om ja, men just att dela ut mattallikar till gamla människor som ibland är där en dag och borta nästa dag. Det, 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 är liksom, det finns förstahandsinformation om en massa om demonstrationer i Kungsträdgården på 60-talet det är liksom, det är oslagbart så att d- därför tycker jag att man får göra så gott man kan och jag tror att var och en har sin eh, strategi och, och alltså eh, som Svetlana Alexievich till exempel som jobbar i ett, i ett helt annat politiskt eh, klimat eh, hon bor ju i, i Belarus, i Minsk och hon, hennes böcker har ju handlat väldigt mycket om de stora katastroferna under Sovjetunionens historia Eh, ja, då får man ha sin strategi för jag vet att hon eh, slutade och, och alltså hon naturligtvis så godkände ju alla hon spelade ju inte in någon i smyg hon intervjuade folk men sen så gav hon upp det här med att de skulle godkänna för det, det blev för svårhanterligt och eh, de, hon menar att folk, folk ångrar sig Ja, det, det, det blev för svårt att hantera i, i där hon skriver på något sätt. Då, då får man så att man får, man får ha den, det, det som fungerar för en själv på något sätt. Jag tänkte på en sak där som Marit säger som jag alltså, känner igen där det finns likhet. Alltså, jag kan ha gjort ja, till exempel. 20 intervjuer med samma person, kanske fyra timmar per, in, per intervju, i Nacka till exempel. Och jag kanske har använt av det materialet mindre än en procent. Mm. Men här sitter ju alla de andra timmarna. Och därmed har jag med mig liksom en tyngd, en kunskapstyngd. Mm. Och den kunskapstyngden är av oändligt stort värde. Även om de inte är direkt citerade och publicerade i själva boken. Jag har uppgifter 
och som är en annan fråga då, som jag uppfattar som en etisk fråga. Jag har material och uppgifter som jag vet är sanna som jag valde att inte publicera av, för att skydda personen i frågan. Det är liksom, jag förmedlar det som jag inte publicerar indirekt. En av de saker som jag blir kritiserad på min avhandling eller på disputationen som var en dansk en trevlig person som jag har all respekt för och kompetent Ole Anke Olsson som var faktiskt det var att han ville att jag skulle eh, mer psykologisera och analysera deras karaktär och det är en avhandling som skriver mycket mer i en idéhistorisk tradition på det sättet. Däremot är det så att deras, de här personerna som har skrivit om som är sex intellektuella biografier som, som Roger Kvarsell kallar dem, deras psykologi finns förmedlad men indirekt. Man kan också säga någonting om en människa och en människas problem indirekt istället för att skriva ut det. Jag kan formulera en människas liv där en känslig läsare förstår när den här personen har eh, självdestruktiva drifter i sig istället för att skriva ut till exempel att personen har gjort ett självmordsförsök. Därför man respekterar mm. Honom, henne, anhöriga. Men man tummar inte på sanningsfrågan för den sakens skull. Sanningen är vidmakthållen fast på ett annat sätt. Med takt, ton och känslighet och respekt. Och det tror jag till exempel, om man nu skulle säga någonting snällt om mig själv. Att personer har förstått som jag har intervjuat. Jag kommer inte använda mig av Det är inte min grej va? de får berätta de, de kan känna sig trygga med vilket var sant, det var inte deras inbildning det var sant, jag skulle aldrig använda ett material som skulle aktivt skada en person och som inte vore till någon nytta för själva mitt skrivprojekt bara ett behov av att peka ut någonting som har skadliga effekter de visste om att de inte skulle göra det och de hade rätt mm. Men det förtroendet, det liknande förtroende måste ju du ha lyckats etablera med också. Vi köksbordet med oss. Ja, jag, jag, jag tror att det är en sak som jag kommer fortsätta med. Om jag, jag, ska, jag ska försöka använda mig av intervjuer i, i kommande böcker, tror jag. Och då, ja, men jag, jag var liksom professionell. Jag försökte ha, jag tänkte så här, nu är vi arbetskamrater. Alltså, nu... Nu vill inte jag att den andra personen ska ha en massa frågor kring vad är det hon håller på med egentligen och vad ska det här bli utan jag gjorde en, en A4 men det jag kopierade in ett gammalt vykort på Osebolsbron som jag hade och så skrev jag en kort text om, jag, men, jag skrev rubriken var Osebol berättelse, en berättelse om en by eller något sånt och så skrev jag att jag vill, jag vill intervjua människorna som bor i Osebol, jag vill att det ska bli en bok jag har inget förlag men jag kommer att arbeta på att få det. Jag vill göra boken därför att. Och så en, där, där, det, jag hade många drivkrafter men en var just det där att det behövs fler böcker om. Jag tyckte framförallt i media att, det var, att skildringarna av landsbygden var ofta stereotypa. Och jag kände liksom inte igen livet och glädjen och mångfalden fanns inte beskriven i de här mediekrönikorna som ofta var, var utifrån. Jag ville liksom gå in i byn och skildra den inifrån. Och 
Så att när jag hade åkt efter intervjun då, då fanns den här lappen kvar. Så kunde, och så kunde de ju förstås alltid ringa. Och, men, men det är samtidigt så, jag vill, sen så kan det bli också så här att man överdriver sin egen betydelse också. För det som står i boken är ju vad människor sa till mig under några timmar. Eh, ja, kanske, kanske är det ett par intervjuer men ändå i förhållande till en hel människas liv och det får man ju också tänka sig att både läsaren, att läsaren förstår också att, men det är klart att det är viktigt jag menar jag tar det ju på blodigt allvar och, men att man kommer ganska långt tänker jag med att vara ja, tänka på det som att det här, är mitt, det här är mitt yrke och jag gör det här på ett yrkesmässigt sätt på något sätt och vi, vi är arbetskamrater och, men för, och så vill jag inte att man ska tappa bort det här att det, var, att det är roligt, liksom. att det är den där kärleken som gör allting roligt och meningsfullt. Alltså tiden, tiden rusar tyvärr väldigt snabbt här. Alltså, men det är en, i alla fall en sista fråga, någonting som skulle vara roligt att höra er säga någonting om ändå. Alltså, eh, men jag tycker, alltså man... Vad be- Alltså ett tema, du var inne på det nu Marit, alltså ett tema i din bok om, om osebol i världen är ju också en glesbygdsproblematik. Liksom. Folk flyttar därifrån, alltså det, är, det är väldigt långt emellan och skolor och, och ja, det, det, det finns en problematik där. Och jag är väldigt nyfiken på det här, liksom. vad betyder det för en by? Du har sagt det flera gånger, det behövs fler böcker om byar som osebol. Vad betyder det för en by att bli en bo- eller bli liksom speglad i en bok och få en bok om sig? Det är någon som har sagt att det är väldigt svårt att leva i en oskildrad samhälle. Alltså, ingen, alltså, och det, alltså frågan är ju hur, hur viktiga är... Alltså vi bör, eller jag börjar i alla fall här med pandemin. Nu har vi haft den här pandemin, den eländiga pandemin har vi levt i ett drygt år här nu. Magnus har skrivit dagböcker om pandemin. Alltså hur viktig är ord för att hantera kriser? Jag tänker ju att din bok Osebol hanterar någon slags kris. Och jag tänker att det är det som ditt yrke Magnus handlar väl om. Att ord ska läka. Alltså ord är på individnivå så är ord viktiga för att hjälpa till att lindra lidande och sånt. Och, och du, du gör samma sak, tänker jag, för os. Eller, ja, det var ingen ni hör. Men vad tänker mm. ni? Kri, alltså, ord, språk och berättelsers roll för att hantera svåra situationer. Individuellt och tillsammans. Mm. Det är som du får börja. Ja, det bestämmer du. Alltså i viss form av utsatthet. Så, så är ju ord det enda vi har. Det är det absolut enda vi har. Och jag tror att vad jag reagerade på i förhållande till pandemin och, och corona och covid-19. Jag tyckte att de ord som akkompanjerar den här krisen siffrorna siffror utan matematik som en person sa till mig 
leder till någon form av förstelning och leder till att det som vi är utsatta för och som är i grunden en existentiell situation som finns innan pandemin, under pandemin och efter. Du behöver ett uttryck, du behöver andra ord måste få komma fram. Vi måste beskriva det med någonting annat än att människor väntar på en presskonferens där antalet som ligger på IVA, antalet som är smittade och antalet som har dött och så blir det alldeles tomt efteråt. Självklart är jag inte emot vare sig statistik eller att man redovisar de uppgifter som ska redovisas att det finns ett inslag av ett demokratiskt värdefullt inslag i ett transparent samhälle som redovisar uppgifter men det också skapar det en brist där andra förhållningssätt andra ord också måste beskriva vår utsatthet och min bok eller böckerna om covid handlar om och som är en fortsättning kan man säga på mitt arbete som psykoanalytiker som ju handlar om att människor måste hitta andra ord för att förvärva sin historia och få tillgång till sin historia på ett annat sätt än det som har lett dem till återvändsgränder. Ja, nej men det så känner jag som läsare när jag läser dina böcker om eh, dagböcker från corona. Just i intervjuerna med jag menar, alla möjliga prästen och eh, konstnären och jag menar, alla möjliga IVA-ansvar. Jag, jag har just det där att alltid så, det finns så otroligt mycket nyanser just när det gäller pandemin som, som eh, inte kommer fram i nyhetsrapporteringen utan den dominerar så väldigt av de här pushnotiserna man fick. Eh, Hela första, de första månaderna med antalet döda varje dag. Eh, och eh, jag tror att jag, det var väl en, alltså jag har ju lärt mig otroligt mycket när jag har gjort boken om Osebol. Och en sak som jag tror jag blev varse var att både jag och de som jag pratade med eh, behövde prata om eh, den här, eh, vad ska man säga, det är ju nästan, jag... jag Nästan skulle kalla det för ett långsamt och väldigt utdraget trauma nästan. För att eh, socknen som Osebo ligger i, några ny... Jag tror att eh, befolkningen har minskat eh, med... Eh, är det två tredjedelar på ja, men, säg 70-80 år? Eh, I alla fall i Osebol... I Osebol fanns det 1961, 1961 fanns det, jag tror, 100, 120 röstberättigade, minst. Och nu är det, bor det ungefär 40 vuxna där. Så det blir väl det ungefär. Och, det, och många av dem som lever nu i Osebol var barn eller unga då. Så att de har sett en byggd, de har sett befolkningen minska i en byggd. Och det här är ju inte, det handlar ju inte om att alla har dött i ett slag. Men det handlar ju om att folk som jag till exempel har vuxit upp där och sen försvunnit. Några av familjer har flyttat och i, det är inte så att alla flyttar så långt kanske. Men i, det pågår ju en centralisering in till 
till, ja, men just till centralorter i kommuner, till regionhuvudstäderna, alltså Karlstad i Värmland då och dit. Har det, Karlstads befolkning har ökat och ökat. Och när man, kom, när man är i Karlstad då möter man många från norra Värmland för det är där, där bodde jag också ett tag och där bor gamla vänner till mig. Men jag kände, det jag kände var att det har funnits en, en syn på den här omvandlingen som att det är bara att hacka i sig, att det ska man bara acceptera och om man vill ha jobb, ja då får man flytta dit jobben finns då. Som att människor inte är människor utan bara flyttbara klossar på något sätt som ska infinna sig där produktionsmöjligheterna är de bästa eller där liksom möjligheterna till inkomst är den bästa och det, så funkar ju inte människor och liv liksom. och, och också omvänt så har det kanske blivit någon slags idealisering av ett återvändande till landsbygden att det är något som är ett livsstilsval och det tycker jag inte heller att det han, är, liksom, handlar om så mycket, det finns mycket mer nyanser i det för det eh, där, därför har jag lärt mig och jag känner att människorna som bor i Osebol nu gärna ville prata om det här och, och på något sätt i, vilket var lite jobbigt för det, det kunde hamna i så här sorg och frustration där flera gånger intervjun landade i det behövs jobb, men var ska de komma ifrån de här jobben? Hur ska folk försörja sig som ska bo här? Ska det vara så att folk säljer av sitt hus i en stad och får en massa pengar för det och sen köper de ett mycket billigare hus på landsbygden men hur länge kan man leva på, alltså på de pengarna? Är det hållbart? Liksom? Alltså, och där, det finns inga svar. Men jag tror att det är viktigt att bara prata om det helt enkelt. Det är så tydligt. Du har inte skrivit en debattbok. Du kommer inte med några idéer om, om lösningar eller svar på en problematik. Men det är ändå en hoppfull bok tycker jag att läsa. Och vad tror du att boken... Alltså, vad gör boken med Osebol? Ja, um, men jag brukar uh, vara jätteförsiktig med att svara eftersom jag är ju ingen Osebolsbo längre. Men, men, uh, ja, men jag åker ju till Osebo, jag ska åka till Osebol om några veckor. Uh, pandemin har ju, den här pandemin har ju till exempel gjort tyvärr att en, en kurs som skulle ha varit på folkhögskolan uh, i stället, en skrivarkurs med, med boken som utgångspunkt, den har nu blivit inställd två år i rad, men den, var, den har varit fullbokad med folk som gärna ville komma dit och gå den här kursen. Så det är ju någonting som, det är ju jätteroligt. Det är ju det är fantastiskt roligt. Den här folkhögskolan i stället ligger bara några kilometer från Osebol. Och det, har ju, alltså det som har hänt är också att folk känner till Osebol. De vet, alltså det kommer dit, bokturister kallas de ungefär. Som kör dit och kör långsamt igenom byn och kör ner till bron och Ja, det, det finns planer på att öppna ett café. Och när, ja, men när, just när, när, människor, när man till exempel när en person skulle hämta ut ett paket på posten i Eksärad eh, så sa han, ja, vad har du för adress? Och så sa han sin adress, ja, Osebol och så numret. Och då, eh, jaha, är det från Osebol? Grattis till, ja det var precis efter augustpriset. Men då... Ja, då blev, då blev det liksom någonting roligt. Det liksom, och jag, jag eh, säger inte längre att jag är från stöllet. Eh, för att jag har alltid sagt det eftersom stöllet var liksom... Där ligger kyrkan och skolan. Eh, utan nu kan jag äntligen säga att jag är från Osebol. <laughs> Så att, det, jag tror att det har... Åtminstone, men jag hoppas att det har liksom bidragit med, 
eh, lite... Det, det, jag tror att det har bidragit med, med någon typ av ja, men glädje och självkänsla kanske. Men jag, är ingen, jag, är ingen, jag, är, jag har inga illusioner om att eh, verkligheten är annorlunda än vad den är heller. Det, det är fortfarande, eh, ja, det är fortfarande eh, svårt att... Eh, alltså arbetstillfällena växer fortfarande inte på träd om man säger i, i norra Värmland. Alltså, ja, alltså vad jag tänkte är att ungefär så som Marit sa skulle jag också svara alltså att få en, en by beskriven i text har ju absolut en betydelse eh, och upprätta någon form av värdighet och i synnerhet när det blir en bok av den kvalitet och dignitet som Marits bok är. Men verkligheten, alltså den form av exploatering som man ändå får säga sker av landsbygden runt om i de västerländska länderna i Västerlandet. Den har också något grymt över sig som gör att människor, några människor får man ju tänka sig, alltså man måste tänka sig, tänker jag, komplext, alltså att vissa människor som lämnar en by gör det därför att det betecknar någonting väsentligt och konstruktivt för dem att göra det och uppbrottet betecknar att de träder in i en ny värld men för några andra personer är det så att de skulle ha velat stanna därför att det som finns där älskar dem och det är för dem den bästa lösningen är att få fortsätta älska det som de faktiskt älskar och vill vara i och de sammanhangen. Och då när vi har ett samhälle som mer eller mindre omöjliggör för människor till ett val. Det är orealistiskt tror jag, det är bonderomantik att tänka sig att det inte finns enskilda människor där brottet att lämna hembygden att lämna den strukturen betecknar något djupt konstruktivt och värdefullt. Men det finns andra där det inte gör det. Mm. Och det som präglar vårt samhälle idag det är att det alternativet inte föreligger. Mm. Och det tycker jag att den här boken, Armanit bok, pekar bra på. På det sättet är den också värdefull. Och även om det inte är en debattbok och även om det inte är en pamflet så är det ändå på samma sätt som vi talade tidigare indirekt. En politisk bok. Ja, och jag tror att... För det, det en del läsare har hört av sig till mig. Och det är just det... Jag tror att boken skapar en, en klang i många människor som är från helt andra platser. Och som, och som kanske är födda i en stad men deras föräldrar eller för- eller morföräldrar kom från en mindre ort. Alltså väldigt många människor i Sverige och inte bara i Sverige har starka band just till en, en liten plats. En, en plats någonstans som... Som nu mera räknas som bortglömd. Även om jag inte vill kalla det för det. Men, men som inte syns eh, i, i åtminstone mediebeskrivningen av världen. Och det tror jag, det, det är någonting som kanske har varit underskattat. Eller det, det, det kände i alla fall att just det där att prata om, att sätta ord på det. Att det kändes viktigt, eh, tror jag. Ska vi få... Jag tror det får bli slutordet, Marit. Vår tid är utmätt. Tack så jättemycket, Marit Kaplan, Per Magnus Johansson.
för samtalet och tack till ABF Göteborg som har gjort det möjligt och som har spelat in. Tack så mycket. Tack för att få vara med David. Jätteroligt. Ja, tack.